0: Och Göran Persson skriver ju om det i sina memoarer att fastighetsskattefrågan var någonting som man underskattade inför valet 2006 och åtminstone enligt Persson så var det en bidragande orsak också till att Socialdemokraterna förlorade det valet.
1: Lars-Anders Johansson är djävlepunkaren som blir frihetlig trubbadur, journalist och debattör. Han har varit reporter på SVT och TV4, ledarskribent på Östgötakören och chefredaktör för Timbros nedtidskriftsmedian. Han har också skrivit böcker om kulturpolitik och nu senast om bostadspolitik, villaboens idéer för villaägarna. Varmt välkommen till Uppskattat Lars-Anders. Tack så hemskt mycket. Och tack så mycket för en tankeväckande och intressant bok du har skrivit. Som du har skrivit för villägarna, eller hur? Ja, det stämmer. Kul. Jag tänkte att vi ska prata lite om boken först. Och lite om, om tankar kring bostadsbyggande och inte minst villaliv. För att sen prata lite mer om vad som kanske är min kärnkompetens. Det vill säga fastighetsskatten. Och inte minst din. Eh, du börjar med en historisk exposé över de senaste lite drygt hundra åren och eh, om, om hur bostadssynen på bostäder har utvecklats i Sverige eh, och du börjar egentligen med när villor blev idealet, hur, hur kom det sig och hur, hur gick den där processen till?
0: Och det här är ju min favori, mitt favoritinslag i alla typer av podcasts, nämligen den historiska exposen när jag ja, men, får ja. grotta ner mig i, i det historia. Nej, men, eh, I samband med urbanisering och industrialisering under 1800-talet så blir idealet den täta kvartersstaden. Egentligen skulle man kunna säga att det som sker när människor flyttar in till städerna för att jobba i industri eller handel Det är att man försöker kopiera Paris Man hade ju byggt om hela Paris där i mitten på 1800-talet Hausmann hade gjort en sån här rutnätsplan Just det. Och i Sverige och andra länder så kopierade man detta I Gävle där jag kommer ifrån hade man ju tur för hela staden brann ner 1869 Så då kunde man bygga upp exakt hela stan i med Paris som förebild. Och Stockholm är ju lite likadant. Nästan hela stan byggdes inom loppet på tio år. Alltså 2000 tomter, hela det vi idag uppfattar som innerstan byggs på ett decennium. Men efter det här skedet så börjar man få problem med trångboddhet och det är framförallt då när människor från landsbygden flyttar in, arbetare flyttar in för att jobba i industrierna i och kring städerna och då uppstår framförallt i Storbritannien olika typer av Sociala reformprogram för att hantera detta och där uppstår den här idén om en trädgårdsstad som ska förena då det bästa med staden, det vill säga närheten till arbetsplatser och till service och allting sånt med det bästa från det lantliga boendet som människor var vana vid innan de flyttade in till städerna. Så det var ju själva utgångspunkten för eh, trädgårdsstaden att arbetare inte skulle trängas ihop jättemånga i små lägenheter så som det
1: blev där när städerna expanderade kraftigt under bara några årtionden. Ja, men man behöver ju bara läsa Per-Anders Fågelström för att få en insikt om hur det kunde vara.
0: Precis, så trädgårdsstaden och städerna var ju från början en slags social reformrörelse om man ska lägga ideologiska dimensioner på detta kan man väl säga att den konservativa högern var väl mer förknippad med den här täta innerstaden. För det var hyresfastigheter och högern stod ju då på fastighetsägarnas hyresvärdarnas sida om man ska ha någon slags konfliktperspektiv på det. Det här är värt att påminna om eftersom vi idag förknippar ofta villastäder och trädgårdsstäder med en slags burgen medelklass och överklass men det var inte så när det växte fram. Inte ens de här välbärgade villastäderna som Djursholm till exempel var ju konservativa utan det var ju snarare då en slags liberalt reformprogram
1: som låg bakom uppbyggnaden av Djursholm. Ja just det och, och historiskt sett har väl hyreslägenheten har väl varit en, ett, ett, ett rikemansfenomen. För det är ju så nära små man kan komma att man, man inte ens behöver liksom ta hand om hemmet själv utan man betalar en hyra och så, så byter någon annan tapeter åt den och fixar köket.
0: Ja fram till hyresregleringen så bodde ju en majoritet av stadsborna i i hyreslägenheter så att hyresregleringen har ju fått rakt motsatt effekt till sitt uttalade syfte men det kanske är lite beside the point Klar. här men det som händer sen då under 30-talet är att den här ideologin med trädgårdsstäder utmanas av en ny ideologi på stadsbyggnadsområdet, nämligen modernismen eller funktionalismen som vi kallar det i Sverige, med Le Corbusier, Schweizaren då, som någon slags överideolog och så finns det svenska motsvarigheter Uno och Ren till exempel och en rad arkitekter och de menar ju att istället för att fråga människor hur de vill bo som arbetarna som vill ha med sig fördelarna från att bo på landet så ska man istället forma en ny människa, en modern människa och den här människan ska formas genom boendet. Och Le Corbusier kallar ju ett hem för maskiner att bo
1: i. Det är ju synsättet som. Just man en slags homo-sovjeticus fast inte sovjeticus. Ja, det är samma. Det, det där samma. är ju tangentens riktning så att ja. säga.
0: Och där kan man ju eh, också se hur de här modernisterna, de tar argumenten från trädgårdsstadens förespråkare. Till exempel att det ska vara luft och ljus. Det var ju trädgårdsstadens argument. Ja. Men Le Corbusier han använde ju det för att motivera... Ja, men du kanske har sett hans stadsplan för Stockholm. Oh ja. Oh ja. Man skulle alltså, om lyssnarna inte känner till den, eh, riva hela Stockholms innerstad, som då bara hade liksom 40 år på nacken, och ersätta den av fem gigantiska huskroppar där alla stockholmare skulle bo.
1: Just det. Och skulle inte han lägga anlägga en motorväg? Det blev ju centralbron sen. Man skulle lägga en motorväg över hela gamla stan också. Var det inte så?
0: Ja, den enda byggnad som skulle bevaras enligt den här planen det är ju Kungliga slottet som skulle stå allt som någon sorts något. kontrast. Men i övrigt så skulle allt rivas. Han presenterade ju en liknande plan för Paris också. Så det är egentligen... Egentligen så var det lika mycket mot trädgårdstäderna som mot den täta kvarterstaden som mm. modernisterna vände sig. Och i Sverige så blev det här, även om det inte förverkligades i sin mest extrema form, så blev det här ändå det dominerande synsättet i svensk bostadspolitik från 30-talet och framåt på grund av att i vårt land gjorde socialdemokraterna det här till sitt program. I andra länder så har det förknippats med andra politiska rörelser men här blev det en sosse då.
1: Mm, men det var en mode en mode idé på den tiden. Alltså modernismen var så starkt en så stark kraft så att den anammades nästan oavsett politisk partitillhörighet beroende på vem som hade makten i vilket land.
0: Ja, exakt så. Och precis som trädgårdsstadsrörelsen hade anammats av olika ideologier decennierna dessförinnan Att det fanns ju på Både en socialistisk trädgårdsstadsrörelse men alltså den här egna hemsrörelsen mm. men också en konservativ sådan som menade att vi måste ge arbetarklassen bra bostäder för annars kommer de att emigrera till Amerika. Emigrationen var ju en stark drivkraft just till eller bakom den här egna hemsrörelsen.
1: Ja och innan vi går vidare därför för jag tycker att det var intressant så, så skriver du i boken om arts and crafts-rörelsens betydelse som vi börjar i Storbritannien som du nämnde tidigare. Kan du inte säga någonting kort om den också?
0: Ja det finns starka kopplingar mellan eh, The Garden City Movement med Ebenezer Howard och... Raymond Unwin som var de två ledande gestalterna. Och den här arts and crafts där jag tror de flesta av svenska känner framförallt till William Morris, mm. han bakom tapetmönstren. Mm. Han var ju inte bara en designer utan han var ju även en framgångsrik företagsledare och en glödande socialist och social reformator som hade idéer på samhällsbyggnadsområdet. Och den här idén om att alla människor oavsett bakgrund ska ha rätt att bo i vackra omgivningar och vara omgivna av skönhet. Mm. Det var ju bärande även i trädgårdsstadsrörelsen.
1: Just Och den tar sen över av den här egna hemsrörelsen va, i Sverige lite grann.
0: Ja, precis. Både egna hemsrörelsen och den här Djursholms-liberalismen som jag nämnde. Där vi har företrädare som Ellen Kay och Anna Whitlock. och De som var då eh, ledande tänkare i det liberala lägret på på den här tiden. Och där finns det ju en ironi i att Djursholm idag förknippas då med de mest välbärgade och har blivit något slags bankirsamhälle mm. om man ska hårdra det. Och så var det ju inte när det växte fram utan då betraktades det som en liberal spjutspets för kulturarbetare och författare och tänkare och sådana som ville liksom, ja, skapa en fri
1: tillvaro för fria människor. Ja och lite som, som, och det här är menat utan att, att vara elak eller sarkastisk men egna hemsrörelsen fick väl, det handlade i stor utsträckning om att man själv skulle bygga sitt eget, sin egen teppa och sitt eget hus. Och det kommer väl till uttryck inte minst i, i Bromma som idag är väl kanske inte så arbetarklass utan mer ett, 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 ett hem för, för övre medelklass.
0: Ja, för kommunerna och även staten stod ju för förmånliga lån mm. till den som ville bygga bygga sitt eget hus och bakom det här låg det ju en tanke om att det var bra för människor att äga sitt eget boende. Det handlade inte bara om att det var småhus för att människor föredrar det utan att ägandet i sig var något bra. Socialdemokrater vid den här tiden talade ju om att man skulle befria arbetarna ur hyresslaveriet som ja. det hette. Så att det, det är ju intressant kontrast till hur man resonerar när det offentliga idag står för en stor del av ägandet av hyresrätterna, ja då är det plötsligt bra tycker man med hyresslaveri.
1: Just det, just det. och de där tankarna kan väl spåras. Det var väl eh, högerledaren Jarl Jalmarsson som pratade om ägardemokrati och att, att ägande skapar fria människor eh, som, som är mer oberoende av det offentliga. Ja. Eh, men idag så har vi en, en, en tydlig höger konflikt i den här frågan om småhus och, å ena sidan och flerfamiljshus och, och andra. Hur ser de där konfliktlinjerna ut enligt dig?
0: Jag skulle säga att på ett sätt finns det en höger-vänster-konflikt, men på ett sätt är det här en fråga som också skär genom partierna. Om man ska vara lite kritisk mot Moderaterna så har de under lång tid ingått någon slags betongkoalition med Socialdemokraterna. Att det har funnits en tendens bland vissa, inte alla, kommunmoderater att så att säga prioritera exploatörerna, alltså byggbolagens intressen framför kommuninvånarnas intressen och så använder man förevändningar som att vi måste ju också bry oss om de som vill flytta in i kommunen men det är ett argument som faller om man tittar på opinionsmätningar som visar att de som vill flytta in i kommunen vill ju också bo i, i småhus men här tycker jag mig se en positiv tendens, det vill säga att i många kommuner så har just Moderaterna vaknat till och insett att dels deras befintliga väljare i kommunen vill bo i småhus och vill att det ska fortsätta vara småhusprägel i kommunen men också att om de vill att det ska fortsätta finnas ett väljarunderlag så finns det en poäng med att fortsätta bygga småhus. En annan positiv sak, och det är det här som då luckrar upp eh, höger-vänster-dimensionen, det är att i vissa kommuner, som Göteborg till exempel, så har den här insikten även drabbat socialdemokraterna för kommuner som under lång tid underlåter att bygga småhus tenderar att dräneras på sin viktigaste skattebas ja. och det är det som händer i Göteborg och någon måste ju betala för den socialdemokratiska politiken, <laughs> därför så tycker även socialdemokrat, nej men det finns ju socialdemokrat ja. som även vill sina kommuninvånare väl men när de märker att kommuninvånarna så fort de skaffar barn eller får råd flyttar till grannkommuner så inser man väl att det här är, att det är. Problem.
1: Mm, det finns ett Vi lät ju Jan Jörnmark för ett par år sedan skriva en bok om Göteborg som heter Staden som lever en räknesnurra. Den går bland annat in just på, på de delarna att Göteborg då underlåter att, att bygga småhus. Och att det dränerar staden på, på folk med bättre inkomster. För att så fort folk får lite familj och så, där så, så måste man flytta till en annan kommun för att få bo i småhus.
0: Och det saknas ju inte heller byggbar mark det tar jag upp i min bok att det finns ju uträkningar som visar att till och med i de mest tätbefolkade delarna av Sverige som Stockholms län till exempel så finns det plats även om man bevarar grönområden och så vidare för att bygga bostäder åt en miljon människor i trädgårdsstäder. I Danmark och Holland till exempel, eller Nederländerna, som är mycket mer tättbefolkade så bygger man en betydligt högre, jag tror det är dubbelt så hög andel av de nyproducerade bostäderna är småhus där.
1: Ja, för det är ju en sak du nämner i boken att det faktiskt finns plats att, att bygga tillräckligt med småhus i Sverige. Kan inte du beskriva det resonemanget?
0: Ja, så vi använder ju inte den befintliga marken. och Jag tror det finns två två mekanismer egentligen som gör att man inte bygger i tätbefolkade områden den ena handlar om markvärdesökningen som gör att det är rationellt för kommunerna att inte släppa för mycket byggbar mark eftersom tomt, en tomt som du släpper i år kommer ju vara dubbelt som, eller mycket men mycket mer värd nästa år ja. och, för, och
1: du släpper lite i taget för att hela tiden hålla priset uppe.
0: Ja och när du gör på det sättet då blir det ju samtidigt så att om du hela tiden har en efterfrågan ett underskott på bostäder så blir det ju löns samt då att på de här få tomterna som släpps bygga flerfamiljshus. Sen finns det den andra mekanismen som förstärker detta och det är ju att kommunernas planeringsresurser är begränsade. Och om det då kommer en stor exploatör och säger ja men vi har tagit fram ett förslag till en detaljplan här då sparar ju kommunen väldigt mycket möda alltså planeringsresurser per bostad medan om kommunen själv ska ta fram på sitt stadsplanekontor en plan för Hundra villa tomter som man kanske säljer överloppet av en längre tid och det dröjer innan man får in pengarna. Ja, då är det en sämre affär kortsiktigt. Just det.
1: Just det. Eh, men trots det byggs det fortfarande på tok för lite villor. Du nämner att 76 procent av dem själva får, får välja att hellre skulle bo i småhus än i lägenhet. Och, och, och hur många är det som bor i småhus jämfört med i, i, i flerfamiljshus?
0: Det är fortfarande en majoritet som bor i småhus, ja. men det är utslaget över hela landet. Däremot så blir det en krympande andel i och med att man hela tiden bygger in ett underskott och framförallt i de expanderande regionerna. För det vi ser det är att mellan, 76 procent, eller mellan 75% procent och 85% procent vill bo i småhus. Och så har det sett ut ända sedan man började mäta det här för hundra år sedan. Men det är endast 20% av de nyproducerade bostäderna som är småhus Och om man då ser att vi bygger ju mer idag eller det senaste decenniet än vad vi har gjort någonsin tidigare så är det ju bara att då dra ut den här tangenten och förstå hur kommer det att se ut förhållandet mellan utbud och efterfrågan i framtiden. Vi bygger in oss i en situation när småhusboendet blir en exklusivitet för ett väldigt litet fåtal.
1: Mm. Ja och det där kan väl skapa tryck i väljarkåren kan jag tänka mig. Jag skulle också
0: säga så här om jag bara får avsluta den delen av ja.
1: resonemanget så
0: genom att man hela tiden fokuserar på det första steget i flyttkedjan det vill säga att man säger att ja, det, vi behöver bygga lägenheter för studenter och sämre bemedlade och nyanlända och så vidare så ska man fokusera på små lägenheter och hyresrätter då då bygger man in ett överskott på den minst efterfrågade boendeformen. Men om man skulle bygga småhus och stora lägenheter istället då skulle man frigöra medelstora lägenheter där folk sitter nu som inte har råd och möjlighet att skaffa ett småhus till exempel. Och då skulle fler små lägenheter... Bli lediga i och med att de skulle frigöras. Så om man skulle börja bygga i den andra änden av flyttkedjan. Då skulle man lösa en rad problem. Men om man bara fokuserar på små lägenheter. Då kommer man istället att förstärka alla
1: de här problemen. Och få ett överskott på lägenheter som egentligen får efterfråga. Ja och det är ju inte bara så att de får efterfråga de lägenheter som byggs alltså som, som, som ju saknar attraktivitet utan där folk vill bo i lägenheter det är ju primärt i sekelskifteslägenheter som som har högt i tak och vackra fasader. Varför byggs det inget sånt?
0: Så det börjar ju ske en förändring där också. Jag har ju varit engagerad i arkitekturdebatten ganska länge. Mm. Och skulle säga att det är ungefär samma mekanismer som gäller där. Att ja, ungefär tre fjärdedelar eller fyra femtedelar vill bo i byggnader med traditionell arkitektur. Men det är en försvinnande liten del av eh, de nyproducerade husen som är i den stilen. Med ett undantag. Och det är ju just villa-marknaden. För när, man, när det är slutkunden själv som får välja, då speglar det ganska bra efterfrågan. Jag skulle gissa att ungefär var fjärde villa som byggs på uppdrag av den som ska bo i villan är väl kanske i modernistisk stil. Och tre fjärde delar är i någon traditionell arkitektur.
1: Och det vet jag att vi har pratat om tidigare, även om du inte är inte säker på att du skriver det i boken. Men varför var huset så mycket vackrare för då? Ja, det hänger väl också ihop
0: med den där ideologin som jag nämnde med stadsplaneringen. Alltså modernismen hade ju en idé om att man inte skulle utgå ifrån vad människor vill ha utan istället att man skulle forma en ny människa. Där kan man ju läsa det här Acceptera-manifestet som kom 1931 där de svenska funktionalistpionjärerna beskriver sin ideologiska åskådning. Och då är det ju verkligen så att allting som motsvarar ett traditionellt skönhetsideal det ska skåpas ut. Allt som anknyter till historien, egentligen allt som människor tycker om, det är bara sentimentalitet och nostalgi och det ska vi inte ha kvar. Och sen kan man ju konstatera att det gick så där sen när man de dem. Till och med Walter Gahn, en av författarna till det här manifestet, konstaterar i ett förord då till nyutgåvan 1989 att så här med fasit i hand så kanske det inte var en så bra idé trots allt.
1: Det blev aldrig någon, någon skön ny värld för dem. Och sen jag vet att vi har pratat om det tidigare men då, då vet jag också att du nämnde att eh, vid sekelskiftet så var det en konkurrens om att få in hyresgäster eh, och eh, med, med, under modernismen så var det tvärtom så att det fanns väldigt många som ville flytta in och, och då kunde man heller inte välja. Konkurrerar man om hyresgäster så bygger man det som efterfrågas medan om det finns ett stort underskott på bostäder så tar man vad, vad man får. Så att byggherrarna fick helt enkelt anstränga sig för att bygga vackra, attraktiva hus med, med de ideal som människor hade, för att annars fick man inga hyresgäster.
0: Ja, det är ju just där Man byggde nästan hela stenstaden i Stockholm på tio år. Och då byggde man ju fruktansvärt mycket. Så då var alla tvungna att konkurrera om inflyttarna mm. där. Och det gäller ju egentligen samma sak med detta med småhus kontra eh, flerfamiljshus. Så att nu när det finns ett underskott som är politiskt skapat. Ja, men då kommer människor att flytta in i bostäder. Oavsett vad det är för typ av bostäder. Oavsett hur de ser ut. Skulle det däremot släppas ut eh, Extra mycket villatomter till exempel så att priserna på dessa pressades ner. Ja men då skulle inte människor vara beredda att flytta in i hur fula lägenhetshus som helst. För då skulle det bli köparens marknad och inte säljarens.
1: Just det, det låter ungefär som samma mekanism. Skälet till att folk i Östtyskland valde Trabant var inte för att det var det de önskade sig helst utan för att de helt enkelt inte hade tillgång till BMW.
0: Ja, jo, men det är ju en motsvarighet till den här mekanismen. Ja. Men jag tror ju också att vi kommer att se att fler kommuner kommer att inse att de behöver konkurrera om invånarna med att erbjuda den boendeform som efterfrågas. Vi såg ju redan innan pandemin hur Stockholm för första gången på hur länge som helst hade en nettoutflyttning. Och de som flyttar ut det är ju då barnfamiljer och människor i den mest produktiva åldern. Mm. Som, och det kan man ju då fundera över, vad gör det med, med produktiviteten i ett samhälle? Om arbetskraften ägnar många timmar åt att pendla varje dag till exempel för att få bo på det sätt som de vill. Och vad gör det för tillväxten i en region som Stockholm om
1: de mest produktiva människorna flyttar ut? Samhällsekonomiskt låter ju inte redan så klokt. Så du menar att man konkurrerar med, med vettiga bostäder det är en bättre idé kanske än att göra vassa ljudprofiler som Malmö eller ha... Som samma stad då en skatesamordnare och en e-sportsamordnare. Du tror att, att hus kan vara en, en, en större, ha större dragkraft än det. Det är en hypotes värd att testa, Elva. Vi får se om Malmö, Malmö kan testa det någon Jag, jag är inte helt säker. Eh, om vi går över din bok handlar det mycket om, om hur, hur eh, bostadsmarknaden har förändrats. Och inte minst eh, politiskt och, och ideologiskt. Eh, och en hel del handlar ju då om om fastighetsskatten som ju är någonting som jag är alldeles särskilt intresserad av och säkert våra lyssnare också. Eh, och då i samband med att han skiftar fokus då från eh, egna hemsrörelsen då från, från socialdemokrats håll som då var den stora hegemonen i svensk politik eh, med fokus på fler lägenheter och då framförallt hyresrätter så utvecklas också fastighetsskatten. Kan du i grova drag beskriva hur det där skiftet går till?
0: Ja, alltså... Fastighetsbeskattningen var ju kommunal från början och var då tänkt att eh, vara en slags grundplåt för den kommunala verksamheten för inkomstskatterna drog inte in lika mycket på den tiden eh, till kommunen. Alltså att det var att, att försörja kommunal verksamhet var det ursprungliga syftet och då fanns ju den här idén om att eh, fastigheterna flyttar ju inte så det skulle vara liksom en man kallade det för en garantibeskattning och då var det ju en garanti för kommunen att den skulle få in ett slags lägsta belopp. Men under 1900-talets gång så har det ju skett en förskjutning åt det fördelningspolitiska hållet. Att man istället, ska, det talades ganska tidigt på 50-talet när de här skattereformerna om att man skulle jämna ut skillnaderna mellan olika boendeformer, alltså mellan hyresgäster och... De som då ägde sina egna hus. Det här är ju en återkommande diskussion i just fastighetsskattedebatten. Och sen så har det ju också blivit detta med att när taxeringsvärdena har ökat så har man ju också betraktat det här som ett bra sätt att dra in pengar till statskassan när fastighetsskatten sedan då blev, blev statlig.
1: Just det, just det. Och fastighetsskatten eh, stiger och framförallt så stiger den ju som, som uh, utgift för då de som bor i områden som, som taxeras högt. Eh, och det här resulterar ju i en eh, kraftig motrörelse som, som ju någonstans får sitt crescendo då strax efter millennieskiftet. Då eh, jag faktiskt också, även då jobbade på Skattebetalarnas förening. Jag var borta några år men då jobbade jag med kommunikation på Skattebetalarna. Eh, och då slog vi oss samman med... Eh, med eh, villaägarna och startade den så kallade 22 augusti-rörelsen. Kan du beskriva lite hur, hur tankarna gick där? Ja, så...
0: Vi får ju rulla bandet tillbaka lite längre än så. För anledningen till att villaägarrörelsen uppstår från början på 50-talet är ju just på grund av fastighetsbeskattningen. Då skulle man göra en stor som jag tror det var 1952 eller, eller något sånt där. Mm. Så, och villaägarna inser att... Det, ja, det var en jurist ute i Saltsjöbo som hette Hampus Bodén som, eller Saltsjöduvna som ville ha kontakt med någon organisation som företrädde landets småhusägare och sen upptäckte han att det fanns ingen sådan så då beslöt han att grunda en sån. Så det var ju då skattevillabeskattningen som var upprinnelsen till det här. Men sen när man förstatligade fastighetsskatten på 70-talet mm, om, om jag inte missminner mig så blev det ju en enorm ökning av skattebördan för merparten av landets småhusägare och den här frågan får ny aktualitet och sen så blir det ju höjningar successivt under 80-talet också. Den här eh, fastighetsskatten som kommer under 80-talet har ju beskrivits som Sveriges mest hatade skatt och det är ju det intrycket man får också. Jag var ju inte själv med i 22 augusti-rörelsen men jag har ju läst mycket om den och sett bilder och sådär. Det var 15 000 personer som demonstrerade i Kungskolan Oh ja. de här demonstrationerna som arrangerades av just Skattebetalarnas förening och eh, Villaägarnas eh, riksförbund. riksförbund. Eller hette det Villaägarna då? Det bytte ju, bytte ju namn där under... Under den där vevan. Ja. Men det är klart att de här protesterna som genomfördes spelade också roll. Partiledare har ju vittnat om att det här var ju någonting som man var orolig för. När villägarna körde sin utfrågning inför varje val av partiledarna och sådär. Och Göran Persson skriver ju om det i sina memoarer att fastighetsskattefrågan var någonting som man underskattade inför valet 2006. Och. Åtminstone enligt Persson så var det en bidragande
1: orsak också till att Socialdemokraterna
0: förlorade det valet.
1: Jag minns ju, det var en, det var en enorm sprängkraft i frågan. Folk var, jag, jag är ju starkt engagerad i skattefrågan och, vill, och, och arbetar ju hela tiden för sänkta skatter. Men det finns få frågor som väcker sån ilska och avsky som just fastighetsskatten just därför att den inte är kopplad till till likviditet, alltså till pengar du har. Utan du ska beskattas för, för ett fiktivt värde på en försäljning du ännu inte har gjort. Eh, och det där skapar ju en enorm eh, ilska och, och irritation. Eh, och jag minns ju de här fastighetsskatteträffarna vi hade. Och som sagt, vi träffade, hade demonstrationer på Myntorget under flera års tid i, i Skattebetalarnas namn. Och då den här 22 augusti-rörelsen hade vi tillsammans med med villaägarna hade då den här, den största demonstrationen var på 15 000 personer tror jag i Kungsträdgården det var stort eh, Och det är viktigt, men, men varför tror du ändå att den här skatten som väcker sån här anstöt, varför är den så populär framförallt bland, bland nationalekonomer? Jag menar att, att det finns folk till vänster som vill höja alla skatter de ser, det kan man någonstans eh, förstå. Men varför är den så populär i, i bland nat nationalekonomer? Jag
0: skulle säga att det här är ett led i en allmän, ett allmänt undergrävande av äganderätt som princip där man även långt in på den borgerliga sidan bland liberaler och för den delen en del konservativa inte längre ser äganderätten som ett fundament i ett fritt samhälle och där kommer väl också de här nationalekonomerna som du nämner in som har en kanske teknokratisk grundsyn där man betraktar människor snarare som medel i ett eller som kuggar i ett samhällsmaskineri än som mål i sig själv. Att man ser det som att människor finns för samhällets skull och samhället ska fungera effektivt snarare än att samhället finns där för att tillgodose medborgarnas önskemål. Och det här med att människor inte ska kunna Välja, att <går> välja bort att vara en kugge i ett maskineri. Det tror jag provocerar en del av de här människorna bakom sina Excel-ark när de har kommit på en, en optimal lösning för att göra samhället effektivt. Och sen så finns det människor som helt enkelt inte vill vara med i
1: det där och det, det tror jag provocerar dem. Jag tycker att det bästa exemplet är när man hör människor som argumenterar för att man ska få igång så kallade flyttkedjor. Och det har jag ingenting emot att bli få igång flyttkedjor om, om människor vill flytta. Men deras tanke är ju att man ska skapa flyttkedjor genom att ha så höga skatter. Så att ensamstående i en villa eller, eller för all ett par där barnen har flyttat ut. Att de inte ska ha råd att bo kvar i sitt hus och på så sätt skapa utrymme för de här flyttkedjorna. Och det är ett, tycker jag är ett sätt att se på på medborgarna som är ganska, ganska avskyvärt.
0: Ja, det, det finns en cynism i detta. Och det är ju för att effektiviteten är överordnad människors önskemål. Att ja, men Som enkan till exempel, som bor kvar i sitt stora hus eller stora lägenhet det är ju ett ineffektivt boende anser ju då den som mm. har räknat på det och därför så ska man genom att beskatta den här änkan så hårt som möjligt få en att flytta till ett mer effektivt boende så att kanske någon nationalekonom kan flytta in i den här villan istället. Men det är ju också det, det här sättet att resonera om att fastighetsskatten är en så bra, det är en så bra skattebas och det är ett så effektivt sätt att det utgår ju från en rad premisser som är ganska skeva också. Som det här att man då måste utgå från att boendet, det vill säga att jag kan vistas och vara i mitt eget hus som jag har köpt. Det ska likställas med avkastning från ett värdepapper. Mm, jag vet. Och det likställandet det är ju helt orimligt. Boende är ju konsumtion. Det är ungefär som att jag köper en, en vacker tavla och så tittar jag på den tavlan. Jag blir ju inte beskattad för den skönhetsupplevelsen som jag får. Och lika lite... Du gör borde inga jag... idéer nu. <laughs> nej, nej, men det är sant. Nej, men annan typ av egendom som inte genererar någon slags löpande intäkter beskattar vi ju inte på det sättet. Nej. Och då kommer man in på det här att ja, men då ska man likställa olika upplåtelseformer. Varför då, undrar jag. För en gång i världen så ansåg ju både socialdemokrater och liberaler och konservativa att ägande var av godo att man skulle uppmuntra ägande och försöka få människor att bo i egna hus fast av olika ideologiska mm. argument men att det var någonting positivt. Men nu så är det istället en utgångspunkt ett axiom att man ska likställa olika upplåtelseformer. Och trots det, när man tillfrågar människor hur de vill bo så är det en försvinnande liten grupp som faktiskt helst vill bo i hyresrätt. Och då frågar jag mig Ja men borde man inte då sträva efter att driva en politik som underlättade för fler att bo i ett eget ägt boende oavsett om det är
1: lägenhet eller hus? Mm. Ja, det finns ju en väldigt svag folklig förankring för den här, för den här typen av resonemang eh, och dessutom är ju som du säger många av dem väldigt bakvända. Alltså, det är ju ingen som har fått för sig att vi ska ha en bilbeskattning som baseras på att det är liksom billigare att äga en bil än att tillfälligt hyra en till exempel. ger de inga idéer. <laughs> Nej, och, och, och på samma sätt så är det ju otroligt, ett otroligt ineffektivt utnyttjande av sängar som bara används åtta timmar om dygnet. Det vore ju bättre att vi delade på dem i så fall. Eh, ja, det där
0: effektivitetsargumentet är ju också lite udda i och med att effektivitet... Det är ju någonting som har en riktning, ett mål. Mm. Men om man uppger att effektiviteten är målet i sig. Då känns det som att man duckar frågan om vad som egentligen är målet. Och ja. målet är att vi ska ha ett fritt samhälle. Där människor i möjligaste mån får förverkliga sina drömmar och önskemål. Ja, men då är ju det här med fastighetsbeskattning ett väldigt ineffektivt sätt att beskatta bostäder.
1: Exakt. Och, och, och man gör människan till ett medel och inte ett mål. Och det tycker jag är, är farligt. Eh, men vi har ju tittat på tillsammans med villägarna. Du hänvisar till en rapport av Nima Sandad i din bok eh, som också visar att eh, fastighetsskatt skulle motverka energibesparingar. Kan du inte återge några av de resonemangen?
0: Ja, det finns ju många negativa bieffekter av den här... Om man skulle återinföra den gamla fastighetsskatten så som det har föreslagits nu från en lång rad olika håll. Stockholms handelskammare har varit ute, Timbro har varit ute,
1: eh, Dagens Industri, alltså det kommer från oh ja. mycket oh ja. oväntade håll. Eh... Förlåt, och bara ett, ett instick där. Jag tror att det beror på att många har fastnat i den här föreställningen om att eftersom att det inte går att sänka skattetrycket och då måste man byta skatter mot varandra. Alltså man måste skatteväxla sig fram. Ska man sänka skatten på inkomster så måste man höja någon annan skatt. Men så har det ju aldrig gått till när man har höjt skatter- de har ju höjts alldeles oavsett. Det är inte så att man har sänkt andra skatter när, när arbetsgivargiften gick från noll kronor på 60-talet till dagens 30%. procent. Det är ju ingen annan skatt som har sänkts i motsvarande mån utan man har ju ständigt höjt skattetrycket. Det är ju en fälla man luras in i av, av de som för, förespråkar hög skatt.
0: Och det som är intressant apropå detta med nollsummespel det är ju att den här... Eh fastighetsavgiften som infördes 2007 för att ersätta den gamla fastighetsskatten ja. den har ju i absoluta tal dragit in mer till offentlig sektor än vad den gamla fastighetsskatten gjorde innan oh ja. den infördes men om man skulle införa den gamla idag så med dagens mycket mycket högre taxeringsvärden så skulle det ju bli en enorm skattesmäll för många av landets småhusägare
1: Oh ja, oh ja. Och sen ska man inte glömma att man höjde revinstskatten vid bostadsförsäljningar eh, som ju också har dragit in betydande belopp till statskassan. Så att det är ju inte så att, att det offentliga har gått miste om en massa pengar eh, för att man då bytte system. Utan tvärtom kompenserades ju det med en fastighetsavgift och med minskade ränteavdrag va? Och, och en, en, eh, och en eh, vad heter det? högre revinstskatt.
0: Men revinstbeskattningen vill de ju i rättvisans namn då Ja. för att kompensera för detta och det är ju för att få igång de här flyttkedjorna då, ja, som tydligen ja. är, ett, är ett självändamål. Men nu glömde jag frågan som jag höll på att besvara. Jo, när vi
1: pratade om, om att en fastighetsskatt också skulle motverka eh, investeringar då som minskar energiutgång i bostäder.
0: Ja, eftersom då skulle småhusägare vara tvungna att lägga en betydande del av sin privatekonomi årligen på att betala den här löpande bostadsbeskattningen. Eh, delar av privatekonomin som idag går till återinvesteringar i fastigheten till exempel i treglasfönster, luftvärme pump bergvärme solceller olika typer av energibesparande åtgärder som gör att småhusboende blir miljövänligare och det är ju också idag en i många avseenden miljövänligare boendeform än eh, flerfamiljshus. inte minst när det gäller nybyggda hus eftersom småhus byggs ju oftast i trä medan flerfamiljshusen oftast massproduceras i prefabricerad betong som ju är otroligt den som vi snart inte har längre det är också. <laughs> Nej, men så att det, det är ju många såna här investeringar som man kanske inte tänker på men mm. som den enskilde småhusägaren står för som skulle gå om intet om man till exempel skulle få betala 50 000 per år eller vad det nu blir i, i fastighetsbeskattning.
1: Nej och det finns ju många, det finns många tunga argument och vi kommer säkert glömma flera av dem. Men en sådan sak som jag ofta tycker lyser med sin frånvaro är ju också att den som investerar i sin egen fastighet gör det med redan beskattade pengar. Medan en hyresvärd kan dra av den typen av kostnader.
0: Ja precis och alltså i hyran så ingår ju också hyresvärdens räntekostnader ja. för att ha köpt fastigheten. Så det är ju det är väldigt konstigt. Om jag bor i mitt eget hus så är boendet konsumtion. Om jag hyr då, har jag ju, då köper jag ju en tjänst ja. av hyresvärden. Jag slipper ju göra den där typen av
1: investeringar ja, och så vidare. Som när du vidare. hyr en bil.
0: Ja. Att, ja, det... Men det mest obehagliga det tycker jag ändå är just den här aspekten att det ska bara vara människor med höga inkomster som ska ha råd att bo kvar i hus där taxeringsvärdet ökar. Jag tog exemplet med den här änkan. men det kan ju också vara så att du köper ett hus i ett sommarstugområde som sen plötsligt blir väldigt populärt och så börjar folk bygga stora villor runt omkring och kommunen investerar i infrastruktur och så vidare och så ökar ökar fastighetsvärden och, och så har du inte råd att bo kvar för du har inte råd att betala skatten. Nej. Eller att du till exempel, du har ett högavlönat jobb, du jobbar 24-7 för att du vill skaffa dig ditt drömboende och sen är planen att när du flyttar in i det här huset som du äntligen har råd med, vill du... Gå ner i arbetstid, du vill kanske ha ett lite mindre krävande och lägre avlönat jobb och kunna njuta av det här boendet som du har kämpat i decennier för att ha råd med. Men nej, då ska du inte ha råd med det för du måste fortsätta ha en hög inkomst för att ha råd att betala skatten.
1: Folk ska jobba, inte bo helt enkelt, för att parafrasera en gammal finansminister.
0: Ja, man ska, aldrig, man ska inte kunna vara i huset, man ska vara på jobbet hela tiden ja. för att få ha ett...
1: Är det, är det Gud i brallan gamla proggklassiker? Är du lönsam, vän? Ja, det är den där
0: målningen också, ja, klassrummet.
1: Precis, är du lönsam, lilla vän? Eh, eh, nej, men det är som sagt, det finns, finns många goda argument. Och jag tycker också att när man diskuterar det här med fastighetsskatteförespråkare så kan de tänka sig då undantag av typen eh, att man ska betala skatt på inköpsvärdet och inte på taxeringsvärdet. Men då får man ju också andra typer av problem. Nämligen att då kommer ju två identiska hus att beskattas helt olika. Även om de ser likadana ut så kommer de beskattas olika bara beroende på när du köpte huset. Och det är inte heller särskilt rättvist. Andra vill koppla fastighetsskatten till inkomst. Men då får vi ju själva verket bara en, en ny högre marginalskatt på höga inkomster. Och det vet vi ju skadligt. Det är inte bara för den enskilde utan för hela samhällsekonomin med höga marginalskatter på inkomst. Och det är ofta det som framförallt nationalekonomer brukar vilja motverka med en fastighetsskatt. Så att många av de här resonemangen förutsätter en massa undantag eller specialregler som då gör hela grundidén meningslös. Eh, vad tror du då, eh, vi ska börja runda av här strax, men vad tror du utsikterna? Det har ju varit eh, flera socialdemokratiska partidistrikt som har föreslagit att vi ska återinföra en fastighetsskatt på statlig nivå. Eh, Miljöpartiet har uttalat sig för, Vänsterpartiet har alltid varit för. Eh, hur ser du på utsikterna här inför valrörelsen att det här kan komma att bli en, en viktig fråga? Så
0: socialdemokraterna är ju nere i någon slags ideologiskt spagat här när deras kärnväljare deras kärnväljare vill ju inte ha den här typen av beskattning samtidigt som partiet ju måste tillgodose kraven från vänsterfalangen i partiet som ju är starkare än vad den har varit på mycket länge Och även då vänsterpartiet har ju spänt musklerna lite grann vilket ju också sätter krav på socialdemokratin så där finns det väl vissa orosmål vid horisonten och samtidigt så har ju den så kallade breda mitten försvunnit helt och hållet ur svensk politik vilket jag i och för sig är osäker på vad det innebär för fastighetsskattefrågan mm. med tanke på att det här är typiskt en sån fråga där teknokrater kan då sjunghaja mittenpositionen men det som oroar mig mycket det är ju hur förståelsen för äganderättens principer och dess betydelse för ett fritt samhälle har undergrävts på den borgerliga sidan. Mm. För om då de institutioner och partier som traditionellt sett har varit ägandets försvarare, om de börjar sväva på målet i, den här, i de här frågorna, då blir det ju väldigt svårt för, ja. för den här frågan. Ja, ja
1: och man ska ju inte underskatta hur Politiker oavsett färg tittar glupskt på, på nya eller potentiella skattebaser. Det är, det är ju någonting som alla, kan ska, alla vill se ett, ett större reformutrymme framför sig. Och, och stabila skattebaser är någonting som de flesta politiker tycker är, är mumma.
0: Ja och jag tror ju att det är dags för borgerligheten att göra upp med den här föreställningen som du tog upp nämligen att det skulle vara ett nollsummespel alltid när det kommer till skattesänkningar ja. men inte när det kommer till skattehöjningar. Man kan faktiskt sänka eller ta bort en skatt utan att behöva, vad är det man säger, finansiera skattesänkningen. Ja.
1: Nej det är konstigt. Just finansiering av skattesänkningar ska alltid, eller när man ska finansiera någonting så ska det alltid finansieras via skatten. Men det är ingen som pratar om hur privatpersoner ska finansiera skattehöjningar som drabbar dem. Det är ett, ett mycket omvänt och märkligt perspektiv. Eh, dagens program går mot sitt slut, och jag vet att jag säkert kommer få en massa respons där jag har glömt flera viktiga argument mot fastighetsskatten. Men då vill jag också påminna om att eh, läsa Lars Anders bok som heter Villa boendets idéer. Hur får man tag på den?
0: Den ska finnas att tillgå i de mer välsorterade nätbokhandlarna.
1: Det låter utmärkt. Skulle man ha problem så kan man alltid mejla till info så ska vi slussa dig rätt och se till att du får tag på vart man kan beställa den här boken. Eh, jag vill också rekommendera, vi har flera rapporter på vår hemsida om fastighetsskatten där jag tror att vi inte har glömt bort ett enda av argumenten mot en fastighetsskatt. Vi har också uträkningar på hur, hur fastighetsskatten skulle slå mot eh, olika delar av landet och för olika typer av boende. Så där finns mer information att tillgå. Jag törs också nästan Lova att vi kommer in på det här eh, området eh, åter igen. Och kanske hoppas jag också att vi kan få dig som gäst eh, hos oss igen. Lars Anders, det har varit ett sant nöje att ha dig här. Stort tack för att du har gästat uppskattat. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Du har eh, lyssnat på eh, Uppskattat eh, som är en podd från Skattebetalarnas förening. Vi verkar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med våra skattepengar. Vår verksamhet är helt beroende av frivilliga bidrag. Vi lever som vi lär och tar inte emot några medel från det offentliga. Om du vill stötta oss så gör det enklast genom att bli medlem och det kan man bli på www.skattebetalarna.se slash bli medlem.